0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Ulovlig udledning af giftig brændslukningsvand indeholdende det sundhedsskadelige stof PFOS er blevet udledt i naturen i Esbjerg Kommune. Ventelisterne til andelsboliger bliver længere og længere, og døjer du med hyppig og voldsom hovedpine Ja, så bør du gå til lægen. Godmorgen, det er lørdag den 9. oktober. Jeg hedder Mette Mildgaard. Det kan blive en hård affære for Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, når partiet holder landsmøde i weekenden. Og i dagens berlingske advarer kristendemokraterne ligefrem Venstres formand. For ændrer Jakob Ellemann Jensen ikke retningen på flere områder, så erklærer Kristendemokraternes politiske ordfører Jens Rode, at de er klar til at pege på de konservatives Søren Pape Poulsen som statsministerkandidat. Jeg konstaterer bare, at hver eneste gang vi bliver præsenteret for et udspil, skal det finansieres af udlændinge og indvandrere, siger Jens Rode, der kritiserer Ellemann for at bevæge sig i den forkerte retning i udlændingepolitikken. Du kan følge Venstres Landsmøde hele weekenden på Berlingskes Liveblog. Vi skal videre til Jyllandsposten, der i dag kan fortælle, at Falk ulovligt har udledt giftigt brandslukningsvand i naturen, og med egne ord beklager de naturligvis. Det giftige brandslukningsvand indeholdt det sundhedsskadelige stof PFOS, som er under den samlede betegnelse PFAS. En betegnelse, man har hørt før i historien om 119 borgere i Korsør, der havde spist sundhedsskadeligt kød i en årrække. Denne gang er det i Esbjerg Kommune. Og Jyllandsposten kan gennem agtindsigt og fortælle, at kommunen har været klar over den ulovlige udledning i over to år. Falk har udledt 6 kg PFAS i området gennem årene. Det er helt vildt meget. Der skal jo ingenting til at det her stof til at forårsage en mulig miljøkatastrofe, siger Bjørne Strobel, der er lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet. ventelisterne til andelsboliger bliver længere og længere. Det betyder, at det tager mere end dobbelt så lang tid at få adgang til at købe en andelsbolig, som for et års tid siden skriver Berlingske Business med henvisning til nye tal fra portalen Waitly. Portalen, der giver adgang til at blive skrevet op til flere andelsboligforeninger på én gang, dækker dog ikke alle andelsboligforeninger. Derfor gælder den voldsomme vækst i ventetiden ikke nødvendigvis alle foreninger i landet, ligesom nogle andelsboligforeninger slet ikke har ventelister. Men ifølge waitlist tal har der i år været en kraftig stigning i interessen for andelsboligerne i systemet. I januar 2021 stod der i gennemsnit 95 personer på vores ventelister, men i dag står der 127, så det er en markant fremgang på det gennemsnitlige antal, oplyser manden bag Waitley, Tim Lykke Myrvold. Det slår selvfølgelig også igennem på ventetiden på de eftertragtede andelsboliger i hovedstaden, hvor der er en gennemsnitlig forening af ca. 45 andelsboliger. Med ca. 30 ekstra på ventelisterne, giver det 3-4 års ekstra ventetid på en andelsbolig, konkluderer Tim Løkke Myhrvold. Det betyder mere end en fordobling, så ventetiden i gennemsnit nu er 5-6 år. Coronakrisen medførte, at mange pludselig rettede mere interesse, og ikke mindst flere penge mod deres boliger. Politikken skriver, at mange mennesker ikke går til lægen, selvom de døjer med hyppig og voldsom hovedpine, og det er en fejl. Hver fjerde med hyppige hovedpine har aldrig spurgt lægen til råds, viser en ny undersøgelse fra Nationalt Videnscenter for Hovedpine. Centrets leder, professor og overlæge på Rigshospitalet, Mesu Kina æver sig over tallene. For der er nemlig hjælp at hente, og paracetamoler og træve kan ende med at forvære problemet. Han pointerer, at flere lider af uopdaget migræne, men de går ikke til lægen, og dermed får de ikke den relevante hjælp. Berlingske bringer i dag en længere artikel om udenrigsminister Jeppe Kofod og den socialdemokratisk værdipasserede udenrigspolitik, som han lancerede for nu et år siden. Men ordet socialdemokratisk er nu ude af strategien, og siden da har ministeren og regeringen handlet i strid med de værdier, som ministeren sagde, de ville kæmpe for. Det mener en række eksperter og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller i hvert fald, og til Berlinske beskriver de her som hyklerisk. Udenrigsministeren selv vil i dag ikke svare på, hvorfor ordet socialdemokratisk er forsvundet fra strategien, men den politiske retning er uforandret, forsikrer han. Jeg fører stadig socialdemokratisk værdi og udenrigspolitik, fordi jeg er socialdemokrat, men jeg har mere lyst til at diskutere indhold end symboler. Jeg er mere interesseret i, hvilken forskel vi kan gøre i verden, end om vi kalder det for den ene, den anden eller den tredje politik, siger Jeppe Kofod til Berlingske. Hele artiklen kan læses i dagens avis eller på Berlingskes hjemmeside. Når Herlandsholdet i fodbold i aften møder Moldova i VM-kvalifikationen, så er det med to prisnominerede spillere i truppen. Fredag aften afslører det franske fodboldmagasin France Football, hvilke spillere, der er nomineret til Ballon d'Or, der tildeles verdens bedste fodboldspiller. Og blandt de nominerede til den fornemme pris er det danske landsholds anfører Simon Kjær, og det er side om side med verdensstjerner som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. France Football uddeler også Yashin-prisen, som tildeles verdens bedste målmand, og her er Danmarks første keeper Kasper Schmeichel blandt de nominerede. Og Danmark har også en tredje fornem nominering, for kvindernes landsholdsanfører Pernille Harder er blandt de 20 nominerede til kvindernes Ballon d'Or. Priserne bliver uddelt den 29. november i Paris. Et kig i kalenderen fortæller, at de sidste hurtigtestcentre lukker i dag. Det sker efter udfasningen af coronapasset samt tilslutning til coronavaccinen. Det vil stadig være muligt at få PCR-test flere steder, men det vil også blive reduceret. Som tidligere nævnt holder Venstre landsmøde i denne weekend. Det foregår i boksen i Herning. Berlingske har sendt tre journalister afsted, som vil live på avisens hjemmeside weekenden igennem. Og aftenens fodboldlandskamp mellem Danmark og Moldova, som altså gælder VM-kvalifikationen, bliver spillet kl. 20.45. Danmark er indtil nu ubesejret i gruppe F efter de første seks kampe. Til gengæld har Moldova ikke vundet en eneste. Således morgenposten på en lørdag i oktober. I morgen er det Tue der står for morgens nyhedsoverblik. Rigtig god weekend.